0: Jag välkomna till ett nytt avsnitt av med Jogmark-podden. Äntligen har jag med mig Rasmus i studion.
1: Jag är tillbaka efter en ett avsnittspaus. Ja, precis. Eh, vi har också en gäst i studion. Förra veckan så hade vi förbundsordföranden för CUF, eh, Hanna Vagenius här. Och nu har vi Linda Nordlund för, från Liberala Ungdomsbundet.
0: Förkortat luft, eller hur?
1: Men nu är vi valrörelsen kallar ner för Unga Folkpartiet.
0: Allt det där stämmer, och det är kul att vara här.
1: <här> Varmt välkommen.
0: <här> Vad vill du helst att eh, Liberala Ungdomsbundet ska... Ja, jag vill att Liberalens förbund ska vara det självklara valet för ja, frihetliga feminister. För liberaler som är trötta på Prusseluskornas pekpinnar. Prusseluskornas Det låter faktiskt väldigt, väldigt bra. Liberal feminist och det har du också skrivit i din Twitter-profil och integritetsaktivist som brinner för luff, Västafrika och hiphop.
1: Det här med fem, liberal feminist och integritetsaktivist är ju ganska enkelt att förstå givet att du är en liberal ung politiker. Hiphopen tycker jag är lite spännande, men Västafrika ja. är vi väldigt nyfikna på. Varifrån kommer detta?
0: Ja, det var 2012 så hade jag möjlighet att driva ett demokratiprojekt i Senegal eh, inför presidentvalet. Och det var ju ganska oroligt där då. Jag var där i januari och det var en väldigt stor demonstration eh, på Plastalindependence i Dakar. Där jag var med hela dagen och det var en fantastisk känsla för alla människor hade verkligen gått man ur huset. Det var unga, det var gamla, det var kvinnor, män, barn. Alla var där. Och det var just därför att den sittande presidenten, Wad, han var korrupt. Han hade börjat eh, urholka de demokratiska spelreglerna och försökte liksom, fuska sig till en tredje mandatperiod fast konstitutionen bara tillät två. Och det gjorde han för att han ville att hans son skulle kunna ta över. Så att det var väldigt, jag var där och stöttade ett litet liberalt parti för att rädda den senegalesiska demokratin. Och det lilla jag gjorde det var att hålla workshops för ungefär 200 kvinnor och ungdomar. För att de skulle få verktyg för att kunna ja, delta mer i demokratin. Nu
1: tror jag att alla, alla lyssnare ja. undrar, hur gick det?
0: Ja, eh, <laughs> det som gick bra var ju att Wad faktiskt eh, inte blev omvald president. Eh, så det gick ju jättebra. Det andra var ju lite svårare att mäta. Men när vi pratade med deltagarna och skulle utvärdera så var det en av kvinnorna som kom fram till mig och så sa hon att du pratar till oss som att vi vore ledare. Det är ingen som har gjort det förut. Men du har rätt. Vi kan faktiskt vara ledare. Oj, fantastiskt. Så hur fick du den här möjligheten? Det var eh, faktiskt en folkpartist som från början är från Senegal som hade kontakt med det här lilla liberala partiet som var nystartat och eh, som kontaktade mig och frågade om jag skulle vara intresserad. Och sen sökte jag en massa stipendier eh, från olika liberala fonder och så kunde det bli verklighet. Och sen åkte jag dit i juni också och gjorde ungefär samma sak för eller parlamentsvalet. Fick du också hålla en workshop för fler kvinnor då? eller hur var Ja, gjorde du då? Eh, och då var jag faktiskt i två olika städer. Eh, både i Dakar och Tjez. Och återigen för ungdomar och kvinnor Det var jättehäftigt Och det är också de här senegalesiska Tantorna så det är ingen som sätter sig på dem jag var livrädd när jag skulle hålla min första föreläsning för att de, de sitter där de är väldigt så här, bastanta de har helt fantastiska klänningar i färgstarka och så ser de jättebuttra ut eh, och liksom tittade på mig och liksom, det såg verkligen ut på deras ansiktsuttryck som att de tyckte att det här var ju ingenting du vet eh, och vissa av dem var liksom parlamentledamöter andra var kvinnor från landsbygden som väl knappt kunde läsa och skriva så det var liksom en enorm spridning också men det gick bra och det var väldigt, väldigt häftigt. Hur kommer det sig att utrikespolitik är ett sådant stort intresse hos dig? När började det? Jag vet inte om jag kan liksom minnas riktigt. Den, här, den första frågan som jag var intresserad av det var feminismen. Eh, och det kommer jag ihåg från att jag var ungefär fem år. Jag kommer ihåg att min pappa pratade lumparminnen med sin kompis. Och eh, då sa jag att jag ska också bli kustjägare när jag blir stor. Och då sa min pappa att det kan inte tjejer bli. Och jag blev jätte, jättearg. Jag tyckte det var så himla orättvist. Jag skulle väl visst kunna bli kustjägare. Um, så att, <laughs> där blev jag feminist och det var ju också ett tidigt försvarsintresse då kanske.
1: Mycket av, den, mycket av den feministiska liksom kampen som är kanske absolut viktigast att ta idag är just i andra länder än i Sverige. Där Därmed inte sagt att de svenska frågorna som har kopplat till EMC ska förminskas, men det finns ju på väldigt många andra håll stora, stor, större problem som mer med kraft behöver, behöver markeras emot. Vilket jag tycker inte minst när Europaparlamentsvalrörelsen nu senast visar.
0: Ja, alltså om man, kvinnors rättigheter är ju mänskliga rättigheter och tycker man att mänskliga rättigheter är viktigt, då är det självklart att vara engagerad i utrikespolitiska mm. frågor, kan jag känna. Just nu brinner världen. Vi ser det i Irak och i Syrien så är det folkmord som utspelar sig och då måste vi fråga oss ska vi återigen bara se på när människor faktiskt fördrivs från sina hem eh, halshuggs, våldtas, mördas på grund av sin religion och etnicitet där tycker jag att världen måste göra mer Du ska ju hålla ett tal idag för en demonstration, berätta lite mer om det Ja, det är en kurdisk kvinnoorganisation som ordnar en stor demonstration i Stockholm ikväll där jag ska få vara med. Jag är jätteglad över att jag får vara där. Där vi ska prata just om islamiska statens brutala övergrepp mot yazidi-kurderna. Så att det känns som en enormt viktig fråga att uppmärksamma. Liberala ungdomsrundet är ju tydliga. Vi tycker att FN måste skapa en skyddszon för de civila. Eh, och för att kunna göra det och upprätthålla en sån, då tycker vi att Sverige också ska erbjuda sig att skicka jasplan.
1: Vi Vid sidan av feminismen så är ju eh, för Folkpartiet skolan väldigt viktig. Eh, och om man ska börja med skolan så har vi ju alla gått i den, inklusive du tänker jag. Eh, var det här ditt politiska intresse växte fram eller, eh, och, och hur var du vid skolan?
0: Jag var nog ganska, eh, jag tror jag var lite besvärlig faktiskt i skolan på det sättet att jag var, jag har alltid haft problem med auktoriteter eh, och mitt sätt att hantera det var att visa lärarna att jag visste mer än vad de kunde. Jag hade en historielärare som var kommunist. Han sa att ja, nej, men Stalin var ju inte så trevlig, men Trotsky var ju faktiskt en bra kille. Eh, var på jag gick hem varje dag och läste kommunismens svarta bok och satt och liksom sakupplyste resten av lektionerna. Som 15-åring. Ja ja men så att jag var nog det var nog många i klassen som tyckte jag var extremt jobbig. Eh det är typ 1000 sidor
1: är det inte det det Ja
0: jag läste faktiskt inte från palm till typ.
1: Ja, jag försökte jag, när jag var 15 också faktiskt. Nej, Rik, jag, jag... riktigt rubbat egentligen men men nödvändigt.
0: Ja. Jag, jag tror att vi är ganska många är det här som hamnar i till alla lyssnare nu. <laughs> ja alltså så här om man tycker att historieundervisningen inte är objektiv då tycker jag man ska gå hem och läsa på och berätta för klassen hur det egentligen låg till, det tycker jag absolut men jag tror att det är väldigt många i politiken som är har varit sådana här best och ja, lite... elevrådsrepresentanter.
1: Ja, och liksom muffaren eller luffaren i klassen som, som har eh, kanske lyft stämningen på ett antal samhällskunskapsektioner, Men ofta oftare kanske förstört stämningen <laughs> lite grann med... I
0: alla fall för läraren, men ja. kanske inte för klassen. Framförallt om man som jag gick i en väldigt vänsterdominerad skola. Ja. En skola där Vänsterpartiet och Miljöpartiet alltid liksom tog hem hela skolvalen. Och Folkpartiet fick typ en röst och gick den som röstade för dem. <laughs>
1: Du, du. <laughs> ja, det var klidgivande. Det en retorisk fråga. Du pratade lite tidigare om det här med problemet för auktoriteter. Mm. Jag tror många tänker att Jan Björklund ibland kan vara lite auktoritär. Eh, hur auktoritär tycker du att Jan Björklund är? Får man fråga det?
0: Ja, alltså jag, jag hade också den bilden eh, Men sen när jag, började, jag jobbade ju för honom eh, mm. Och var brevsvarare och sen assistent åt honom en sommar När hans assistent var ledig eh, Och då lärde jag känna en annan Jan När jag hade sett liksom från medierna Han lyssnar väldigt mycket Nu som luftordförande måste jag säga att det har varit väldigt givande Därför att i flera frågor När vi har drivit på Så har jag sen fått komma upp till jan på departementet Och så har jag fått lägga fram alla mina bästa argument Och så har han ställt följdfrågor Och sen har han ändrat åsikt till exempel i samtyckesfrågan. Och det känner jag är, är liksom en styrka, att man, man vågar tänka om när man, när man blir överbevisad.
1: Ibland ja. när man är på, på, på skoldebatter så händer det ju att eh, elever, framförallt de som kanske har gått i den nya gymnasieskolan, tycker att de har haft det lite, lite hårt i skolan. Och då brukar jag alltid Fereck Reinfeldt eller, eller även vi muffar säga att ja, men det är lite det som är meningen att man ska lära sig mer. Eh, men vad, vad, vad är ditt bästa svar när elever eller väljare tycker att John Björklund är lite, lite för hård och ställer för hårda krav? Vad är de liksom, bästa argumenten för alliansens skolpolitik om liberala ungdomsförbundet? Jag
0: kan väl så här. Det, det finns skäl att vara självkritisk vad gäller skolpolitiken för vi har inte fullständigt liksom lyckats och det är inget konstigt för det tar så himla lång tid jag tror att den viktigaste reform som vi har gjort det är att vi har höjt kraven på lärarutbildningen det kommer ge en jättestor skillnad men de lärarna har inte examinerats utan, det jag känner att vi inte har gjort tillräckligt mycket för, det är att det fortfarande är så att det är föräldrarnas utbildningsnivå som är väldigt hög grad bestämmer hur bra det går för barnen i skolan jag tror att det var ett misstag med läxor eh, och jag vet att det inte var varken vårt, mitt parti eller ditt parti som ville ha det utan det var Skatteverket, skatteverket som, som hittade på ut. Jag tror att det som man gör nu där man satsar på sommarskola och på läxhjälp är betydligt mycket bättre. Vi måste skapa en skola som utjämnar de skillnader som vi har fötts med så att alla elever faktiskt får samma rättigheter, och skyldigheter men också möjligheter. Du är ute på skolor och kampanjer väldigt mycket. Vilka frågor är de vanligaste som ni får? Dels är ju skolfrågan någonting som liksom berör alla elever väldigt, väldigt tydligt. Eh, och man märker ju att betygsfrågan till exempel alltid är het. Jag tror att det vore bra om vi hade tidigare betyg. Vi såg att när man tog bort betygen från mellanstadiet så var det arbetarklassens barn som halkade efter. Eh, jag är därför glad att, att mitt parti vill ha betyg från fjärde klass. Eh, men sen är det ju också de feministiska frågorna. Eh, vi har ju drivit samtycke i våldtäktslagstiftningen väldigt hårt. Och där märker man verkligen att det ligger många unga lite för nära. Det är ganska många som har upplevelser av, av sexuellt utnyttjande eller har en vän som har blivit utsatt och där man känner att rättsväsendet har brustit. Så att den frågan är enormt viktig. Ja, ni driver feminism utan socialism väldigt mycket. Ni skrev en rapport nyligen också va? Som mm. visade hur mycket FIs förslag egentligen skulle kosta en halv biljon. Det
1: var ju väldigt välbehövt givet att ja. media inte granskade så så mycket.
0: Nej, vi kände det. Vi tänkte att vi, vi är duktiga folkpartister och räknar det här och hjälper till. Ja. <laughs> Klassens ordningsman. <laughs> ja, verkligen igen. <laughs> ja, nej men det är en halv biljon. Det är ju mer än halva statsbudgeten. Och det här är ju alltså per år. Det är som liksom vansinniga summor. Så att Jag är väldigt glad över att den där rapporten fick spridning så att fler börjar få upp ögonen för att vänta, det här går inte ihop. Det här är fullständigt Galet. Och genomför man de här sakerna. Om man till exempel sänker arbetstiden till sex timmar om dagen. Det är ju kvinnor det slår mot. Det har vi ju sett när man gjorde liknande saker i Frankrike. Männen fick mer fritid och kvinnorna fick jobba mer gratis hemma.
1: Mer ordnat hemarbete för den som kommer hem två timmar tidigare och redan gör mm. det. Är det en rimlig slutsats man drar av det? En annan sak jag tycker är ganska intressant med just liksom Feministinitiativ och Miljöpartiet som försöker de försöker profilera sig väldigt starkt och tydligt både i jämställdhetsfrågan men också i frågan om öppenheten och, mm. och möjligheterna för människor att kunna komma till Sverige för jobb och för utbildning och för kärlek men inte minst undan, undan krig och förföljelse. Eh, och i detta så har jag, de, de har ju väldigt hög svansföring eh, den feministiska politiken går ju väldigt enkelt eller inte enkelt, men den handlar ju i stor grad om just den klassiska konflikten mellan likhet i utfall och likhet i, i möjligheter där våra svar snarare är likhet i möjligheter och likhet i förutsättningar, exactly. medan de snarare sitter med en liksom, kraftfull omfördelningspolitik tills liksom, allting är lika på utsidan men på insidan så är vi kvar står fortfarande alla normer och strukturer som, som har byggt upp ojämställdheten. Men just frågan om öppenheten tycker jag att det är väldigt intressant, för där kör ju de liksom, ut, fischer ut med rasisterna in med feministerna, mm. och Miljöpartiet målar upp sig själva som den liksom, starkaste motkraften mot, mot Sverigedemokraterna. Samtidigt så har ju liksom alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet drivit igenom en öppenhetspolitik utan, utan liksom skådat eller jämförbart slag i, i övriga världen. Och, och feminismens politik är ju liksom feministernas politik är ju, inte, är ju inte heller egentligen en politik för starka. öppenhet. Så jag tror att det finns all anledning, vilket har syns inte minst, nu ganska långt utlägg från min sida, men jag tror att det finns all anledning för, för vår del från liksom unga allianssida att tydligt visa att i Sverige så är det faktiskt så att högerpartierna står mycket mer för öppenheten än vad vänsterpartierna samlat gör.
0: Ja och jag menar hur länge hade inte socialdemokraterna regerat utan att för den skulle göra det möjligt för homosexuella att gifta sig. Mm. Det är väldigt många sådana frihetsreformer som verkligen berör minoritetsgrupper som berör mm. människor väldigt nära. Där är det vi som har genomdrivit dem och arbetskraftsreformen är ju att tillåta arbetskraftsinvandring är ju en av de absolut största frihetsreformer som den här regeringen har genomfört. Jag är enormt stolt över den. Och jag är enormt orolig över vad som kommer hända om det andra gänget vinner. Ja. Och Löfven eh, ger lo direkt inflytande över Eh, över arbetskraftsinvandringen. För det kommer vara en stängd i ansiktet mm. på så många människor som kom, vill komma hit för att skapa sig ett bättre liv.
1: Och det har inte bara varit ett klumpigt uttalande från, från ledande S-företrädare på, på det här temat det har varit ganska många från flera ganska högt uppsatta.
0: Den officiella linjen är ju svenska mm. jobb och svenska arbetare och det finns ju ett annat parti som driver det också. Mm.
1: Nu är det ju full fart framåt valrörelsen. Det är fyra och en halv vecka kvar ungefär. Muff har fullt upp med massa kampanjer och kampanjturnéer. Jag misstänker att Luff har det samma, Men vi är väldigt nyfikna på att höra lite mer exakt vad ni, vad ni har för er i valrörelsen.
0: Ja, det är, just nu ligger vi i startgrupperna inför att alla skolkampanjer ska komma igång. Vi kampanjer under fler paroller. Feminism utan socialism är en. Färre regler, fler jobb är en. Kunskap bryter utanförskap och den sista är nej till vänster i välfärden. Eh, och det handlar naturligtvis om att vi måste värna valfriheten och stoppa eh, oppositionspartiernas försök att ja, förbjuda friskolor. Jag såg en jätterolig tåg här som var jättebra med olika årtal där olika reformer har genomförts. Berätta lite mer om den kampanjen, vad... Ja, det är en kampanj som handlar om hundra år av liberal feminism Där man genom att visa på olika exempel Från rösträtten och framåt via fria abort eh, Via särbeskattning Som är kanske den absolut viktigaste feministiska reformen i mitt tycke Pappamånaden eh, Och sen också pekar ut riktningen Vad vi vill göra om vi blir återvalda eh, Och får styra över jämställdhetsfrågorna eh, igen Ja, så det var årtal liksom fram, eh, framöver också Ja, ja precis Vad såg du på dem? Eh, där står det bland annat att avskaffa vårdnadsbidraget Om Sara Skyttedal kommer hit så tror jag att hon kommer bli upprörd Över att jag har sagt det eh, Men det är ingen hemlighet att vi har olika syn eh, Det är inför ytterligare en pappamånad eh, Det är inför samtycke i våldtäktslagstiftningen
1: Vi var lite inne på det tidigare Ni kallade ju sådana unga folkpartiet För att ha ett, misstänker jag, starkare koppling till folkpartiet eh, ja, Luff är ju lite inte lika stark koppling med det liberala som Men eh, frågan kommer nu för oss, eller Moderaterna, har jobbat ganska mycket med att få in, få in unga på listerna och, och få unga att liksom stå på höga placeringar och ta, kunna ta plats i nämnder och styrelser efter valet. Hur ser det er fredel?
0: Ja, det är inte så glatt och positivt som jag skulle önska. Efter valet 2010 var Folkpartiet absolut sämst av alla partier när det gällde att få unga invalda. Och det hängde väl ihop med att vi backade också. Men... Då tillsattes det faktiskt en arbetsgrupp eh, där partisekreteraren satt med- där dåvarande luftordföranden satt med. Och de tog fram väldigt skarpa förslag. De här slipades naturligtvis ner sen när partistyrelsen skulle anta det. Eh, men det fanns fortfarande kvar till exempel krav på att ja, ungdomsförbundet- skulle ha en plats i alla nomineringskommittéer och sådär. Och jag har lagt väldigt mycket arbete på att eh, försöka få länsförbunden- att ta till sig av detta. Vi tillsatte när jag blev ordförande en entringsstyrka- där vi hade både unga folkpartister och representanter från Ungdomsförbundet Som hjälpte till liksom på lokal nivå Både som mentorer och att också ligga på Länsförbunden och sådär Så, här. så att nu har vi ju fått fram ganska mycket bra unga kandidater Men sen så beror det ju på valresultatet de alla kommer in Men jag är väldigt, väldigt glad över att Adan Sveiman som är min företrädare och ung kandidat Är etta på riksdagslistan i Göteborg Jättebra. Och vi har ju sett att allianspartierna är ju bäst på att också eh, få fram väldigt många kvinnor i ledande positioner. Både i kommun, landsting och i riksdagsval. Hur jobbar ni i Folkpartiet för att fler kvinnor ska mm. kandidera? Ja, det är ju någonting som Folkpartiet har jobbat med väldigt länge. Eh, och jag tror ärligt talat att det behövs mindre av att du vet, det är många som tror att man ska utbilda kvinnorna så att de kan ta uppdrag. Det finns kompetenta kvinnor. Det man behöver göra är att utbilda gubbarna. Så måste de förstå att det är dags att släppa fram de här kvinnorna. Så att det, det handlar om att angripa det från båda håll.
1: Vad är du mest rädd för om vänsterpartierna tyvärr skulle vinna valet?
0: Jag är jätterädd för att det i så fall är slut med valfrihetsreformerna. Att man kommer rulla tillbaka så att det blir svårare och svårare att driva friskola. Och färre och färre faktiskt gör det. Att jag inte längre kan byta läkare när jag är missnöjd med den som jag har på min vårdcentral. Det är vad jag tycker är kanske absolut farligast. Jag ser hela diskussionen om vinster i välfärden som dagens löntagarfonder. Och jag tycker det är viktigt att vi kraftsamlar för att stå emot den här socialiseringsvågen. I varje podcast har vi alltid mer fem snabba frågor eh, där, som inte du har sett tidigare. Eh, Kans kanske inte i alla fall. Kanske inte i alla fall <laughs> om du inte kikar lite grann. Här. Eh, jag. jag har faktiskt inte, inte sursäkert. Det är jättebra.
1: Och de här är lite personliga. Eh, eller, vi, har, vi har ett försök att vara lite personliga i alla fall. Eh, och, och Svaret är antingen eller. Alltså du ska välja den ena eller den andra. Det finns ingen mellanväg. Det finns inte. Liksom, jag vill ha en lång utläggning om det. Eh, utan Nu kör vi. Kristina kör.
0: Nej, jag tänkte du okay. får
1: börja. <laughs> eller Biggie?
0: Och vad jobbigt, Biggie. Jag fick reda på att de alltså var på olika sidor i en konflikt. Side, Så väljer, du, väljer du musiken eller konfliktsida? De var ju från början vänner, men sen ah. blev de ju ovanära. Nej, nej, jag tar inte ställning i själva konflikten där. Det här, <laughs> här hänger ju ihop med liksom vem sköt egentligen Tupac, vem mördade Biggie mm, och okay. sådär. Och det, det, de konspirationsteorierna tror jag inte heller Kunna svara på. Så att jag, jag väljer bara utifrån att jag är enormt mm, svag för Biggie Smalls låtar. Jag, 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 jag,
1: tror att Tupac, jag tror att Tupac lever. Jag ska bara, <laughs> klipper bort där. <laughs> <laughs> eh,
0: ordningsbetyg eller överklagabetyg? Om du bara får välja ja. Jätteenkelt, överklagabetyg såklart.
1: Lars Leijonborg eller Bengt Westerberg?
0: Bengt Westerberg. Eh, och då, det här är då en väldigt lång fråga. Eh, du får nämligen välja mellan två olika världsbilder. Första är då att du blir FNs generalsekreterare men Gudrun Schyman blir statsminister för alltid. Det är då första Varsågod. Andra är att Folkpartiet får alltid bli största partiet men du får aldrig mer skriva eller prata om politik. Jag tycker det är djupt odemokratiskt. <laughs> Båda det här är jättejobbigt. Alltså här, den här nekrokrati-idén är jag starkt emot. Alltså vi har ju testat i Nordkorea. Det är inte toppen att ha en, en evig president eh, eller det... statsminister heller. Eh, Nej, jag, jag får ju ta en förlaget här och säga att jag, jag hoppas att det går jättebra för Folkpartiet även om det innebär att, att de måste lägga total munkavle på mig Åh. och märta.
1: Fredrika Bremer eller <laughs> Emmeline Pankhurst?
0: Bremer. Hon, hon är då den svenska feministen. Pankhurst var ju suffragetten ja. ah, från England. Ja, bara... ja, och ganska rejält eh, Kontroversiell mm. också alltså, ja, Använde ju nästan terroraktioner ja, mm. Jag kommer ihåg, När vi var på till kampanjturné alltså, Så lyssnade vi på en dok dokumentär Om just Emily Packard ja, det, det kan det. man göra när man är på kampanjturné Så det är tips det kan
1: man göra. <laughs> Då tackar vi Linda så jättemycket För att du var med i vår podcast
0: Och kör hårt i valrörelsen Tack så mycket och lycka till. Innan vi går så tänkte jag att vi kanske kunde upplysa alla lyssnare om vad som händer nu framöver.
1: Ja, eh, Moderata studenter drog ju, drog ju den här veckan iväg med sin fyra, års, fyra år till buss, eh, som går att följa på sociala medier under hashtaggen fyra år till bussen heter det fyra år.
0: Fyra år till bussen, ja, ja. Och, och det låter ju nästan lite som att det är en så jättebuss att det är fyra år tills bussen kommer.
1: Ja, eller att bussen kampanjar för fyra år till med Moderaterna. Ja, men ja och Moderats skolungdom drar igång sin kampanjverksamhet om två veckor.
0: Och om ni vill vara med på den så är det bara i vanlig ordning, kontakta Matilda Hjelm.
1: Mm. Och sen så är det ju, sen har vi en fantastisk valupptakt nu, nu i helgen. Det var tusen muffar på plats och det var superbra drag och ös. Så vill man liksom komma lite i stämning så kan man ju alltid gå in på typ Instagram och skriva hashtag muffupptakt och se massa roliga bilder på massa härliga människor som hade en riktigt bra dag. Bra ja, det dag. var en
0: riktigt bra helg. Och i världens bästa dag, Nyköping. Så Kanske
1: inte alla håller med om men tycker det, men Ja tycker det. Det var allt för den här gången. Vi ses nästa vecka, eller hörs nästa vecka.
0: Ha det så himla bra!